0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o ex-deputado federal, Deltan Lanhol, Deputado, muito obrigada pela sua presença.
0: Eu que agradeço. Já deixo um grande abraço a todo o povo de Minas Gerais, que são telespectadores e ouvintes da Rede O Tempo.
1: Deputado, primeira pergunta que a gente tem para o senhor é... O que o senhor está fazendo em Belo Horizonte, que que você, quem você veio ver?
0: Hoje, depois que eu fui caçado, a grande lição da minha caçação é que uma andorinha não faz verão sem bando. Se você quer mudar o Brasil, você precisa fazer parte de um time de pessoas que acreditem nas mesmas coisas que você acredita. Por isso eu decidi me unir a um time de pessoas que defendem a honestidade, a competência na política, que lutam por bons propósitos e hoje eu faço parte desse time que é o novo e passei a, me, a ser embaixador do Novo. E hoje a gente está aqui numa reunião em que participaram o Romeu Zema, o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, o senador Eduardo Girão, é, mandatários aqui do Novo, deputados estaduais, uma série de pessoas do Novo para conversar sobre política e sobre as eleições do ano que vem e de 2026.
1: Deputado, quais são as suas expectativas uh, em questão do Partido Novo para Minas Gerais, agora eleições de 2024 e 2026?
0: A minha expectativa é a melhor, porque o Novo aprendeu com erros do passado e é o partido que representa a, a grande parte dos brasileiros, aqueles que apoiaram o Lava Jato, aqueles que estão na direita, sejam liberais, sejam conservadores, pessoas que defendem causas como a defesa da vida, do indivíduo, da família, o combate à corrupção, a, a contenção dos desmandos do Supremo Tribunal Federal e do Governo Federal. Ainda a luta pela liberdade de expressão, a promoção do emprego e da renda, como a gente vê acontecer aqui em Minas Gerais por meio do governador Zema. E ainda a defesa de que todo bandido, seja de colarinho branco, seja de rua, vá para o seu lugar que é a cadeia. Então, é, muitas pessoas se identificam com essas causas, com esses propósitos. O Novo é o único time, é o único partido que tem transparência nas suas contas, que tem um programa contra a corrupção e que nunca se envolveu em um grande escândalo de corrupção. E no momento que alguém vier se envolver, essa pessoa vai ser expulsa. Então, nós vemos cada vez mais pessoas buscando o Novo para estar junto em time, lutando por um Brasil melhor. A gente tem tido recorde de filiações, o que significa que o partido vem crescendo mês a mês e mais e mais. E corrigindo erros do passado, o Novo agora vai lançar candidaturas a vereador e a prefeitos em uma série de cidades do Brasil, inclusive cidades menores, porque elas também devem ter o direito de buscar pessoas que não só sejam honestas e competentes, mas busquem estar num time de honestidade e de competência na política. Então a expectativa é que a gente possa estar em um grande número de cidades de Minas Gerais, dos estados brasileiros, fazendo vereadores e prefeitos, que nós esperamos que num segundo momento possa estar nos representando em Brasília, onde a grande mudança do Brasil precisa acontecer.
1: Pensando neste crescimento do partido, pensando em eleições, qual a importância de Minas Gerais? Qual a importância de Belo Horizonte, o senhor estando aqui?
0: A importância é central, não só por ser um dos principais estados, uma das principais cidades do Brasil, mas por a gente ter aqui o, o Estado administrado pela gestão Zema. Uma pessoa que nunca pensou em estar na política, nunca quis estar na política, mas em um determinado momento decidiu dar um passo à frente para fazer a diferença e escolheu esse time de pessoas, esse partido novo, por representar a sua visão de mundo e que decidiu entrar para escolher pessoas técnicas nas várias secretarias que façam trabalho de serviço à sociedade, sem politicagem, sem aquele tomar lá da cá sem corrupção e que, por isso, vem fazendo toda a diferença aqui. Basta ver que Minas Gerais era um dos piores estados aí em questão de transparência, se tornou um dos melhores, que a gente teve centenas de milhares de empregos criados na gestão Zema. De, basta ver que o estado saiu de uma dívida aí de mais de 10 bilhões por um superávit é, na sua atividade, é, um, é uma visão de gestão de quem quer promover o crescimento econômico, que significa salários maiores e mais riqueza na Bolsa dos Mineiros.
1: Uh, agora falando, deputado, do seu processo de cassação no início desse ano o senhor foi cassado gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual que é a sua situação política agora e futuras expectativas, o que, é que o senhor espera dos próximos anos com eleições. O senhor espera se candidatar?
0: Eu entrei no Ministério Público lá atrás e fui parte da Lava Jato e a razão pela qual eu entrei no Ministério Público foi para fazer a diferença. Eu tenho uma visão de que o nosso propósito da vida humana na Terra, essa nossa breve experiência sobre a Terra, é o propósito de amar e servir a Deus e as pessoas com excelência. E eu entrei no Ministério Público porque ali encontrei um órgão de serviço às pessoas e a razão pela qual eu saí do Ministério Público é a mesma pela qual eu entrei. Eu saí para a política quando eu vi que todo o trabalho que a gente fez na Lava Jato estava sendo destruído, desmontado as condenações sendo anuladas, os próprios instrumentos de combate à corrupção vinham sendo destruídos, e eu percebi que o melhor modo como eu poderia contribuir para a sociedade não era mais o Ministério Público, mas era na atividade política. Nisso, abri mão de um salário, de estabilidade, de aposentadoria, dando um passo de fé para melhor servir a mais pessoas na atividade política. Agora, uma vez dentro da atividade política, o que aconteceu é o que nós vínhamos já vendo que aconteceria. O sistema reagiu, o sistema, como a gente diz internacionalmente, a corrupção contra-ataca, ela contra-atacou quem combateu a corrupção, o sistema nos caçou, e depois da cassação, eu passei a ingressar nesse time do Novo porque eu decidi não desistir do Brasil. É um time de pessoas que decidiram lutar com perseverança pelas causas em que eu, você, todos nós acreditamos. E hoje, a minha situação é de alguém que pode se candidatar se quiser. Eu não fui declarado inelegível na minha cassação, diferentemente do que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Agora, eu não busco um cargo, eu não tô atrás de um cargo, eu tô atrás de uma transformação. Então, é possível que eu venha me candidatar até a Prefeitura de Curitiba. Hoje eu sou nas pesquisas que foram divulgadas a pessoa com maior intenção de votos em Curitiba, mas é possível também que não, porque nós precisamos construir uma mudança no país e a minha análise e reflexão vai ser onde eu vou fazer mais a diferença. Se vai ser na Prefeitura de Curitiba, eventualmente, se, se, se eu merecer assim, a confiança dos eleitores, se for o caso de me candidatar, ou então buscando eleger prefeitos e vereadores por todo o Brasil que depois possam dar um passo e ir para o Congresso Nacional para fazer a mudança lá no Congresso em políticas públicas nacionais. Isso que vai ser objeto da minha reflexão e oração nesse momento. Lembrando mais uma vez, a questão não é que cargo você vai ocupar, mas é qual é o melhor caminho para a transformação que vocês e nós todos queremos.
1: Falando ainda em ineligibilidade, uh, eu queria falar sobre o presidente Bolsonaro e general Braga Neto. Qual que é a sua opinião sobre o processo aí que os dois passaram? É, o senhor concorda, não concorda? Tem expectativa do presidente voltar, talvez, para o cenário político?
0: Nós vimos o presidente Bolsonaro ser declarado inelegível já em dois casos. No primeiro caso, em razão de uma reunião com embaixadores fora do período eleitoral, algo que dificilmente trouxe um ganho eleitoral para ele e algo que deveria ser é, mensurado dentro do contexto em que grande parte da imprensa criticou a reunião é, veementemente e que a meu ver, na minha leitura, na leitura de várias pessoas que são especialistas em direito eleitoral que eu consultei, não justificaria uma inelegibilidade. Isso acontece num contexto maior em que a gente vê o sistema perseguindo é, Bolsonaro, perseguindo a direita, os bolsonaristas. Basta ver mensagens que o Supremo passou na linha de nós vencemos o bolsonarismo. Houve ministro do Supremo dizendo isso textualmente. Basta nós vermos ainda que casos de investigação criminal contra Bolsonaro estão sendo tocados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal quando não tem ninguém ali com foro privilegiado. Ou seja, são casos que não deveriam ser tocados lá, assim como não deveriam ser os casos do 8 de janeiro. Então, é, 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 todo mundo enxerga. É, é impossível alguém não ver que existe sim hoje um, uma maquinação de uma retaliação, de uma vingança do sistema contra Bolsonaro e contra os bolsonaristas. Isso é, 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 é claro como a luz do dia.
1: Vamos falar agora do cenário atual em Brasília. Qual que é a sua avaliação? Já estamos aí quase um ano de governo do presidente Lula. Qual é a sua avaliação até agora? Relação dele com o Congresso, medidas tomadas?
0: Só complementando e finalizando o que você me perguntou na, na questão anterior, diante dessa perseguição que a gente vê, tão clara à direita, eu acredito que é muito difícil que venha a ser revertida a inelegibilidade de Bolsonaro. E agora, o que a gente precisa fazer para virar o jogo contra a esquerda hoje é... É, unir a, a direita numa eleição, eventual eleição aí de 2026 com o nome, seja o nome de Tarcísio, seja o nome de Zema, seja algum outro nome bom da direita que represente os valores, princípios é, da direita. Quando eu olho para o governo Lula, eu vejo um governo que está cumprindo os desmandos que já prometia que realizaria. Eu tinha duas grandes preocupações quando eu pensava na elei possível eleição do presidente Lula e essa foi a razão pela qual eu lutei tão firmemente contra a eleição de Lula no segundo turno da, da eleição passada. É, porque eu, já era, era claro para todo mundo que o eventual governo Lula seria o governo de uma pessoa que foi condenada em três instâncias por corrupção e foi livrada, foi descondenada sem jamais ter sido absolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E se ele chegou a ser condenado em três instâncias por corrupção, em mais de um processo ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e ainda assim foi eleito... Essa pessoa chegando à cadeira de presidente, ela se sente com uma espécie de carta branca para fazer o que quiser. Afinal de contas, mesmo com tudo o que fez e desfez, foi eleito presidente. Fora o mau exemplo que isso representa para todo o país e para os nossos filhos. E o que nós vimos a partir daí foi um presidente eleito que passou a colocar uma série de ministros investigados... É, hoje ou no passado, por corrupção, por outros crimes praticados. Nós vimos ainda na Petrobras, o presidente que ele colocou na Petrobras, dizer que o programa contra a corrupção de dentro da Petrobras era uma quinquilharia, era algo ruim que tinha ficado da era Lava Jato. Nós vimos ainda partidos da base aliada entrando com a so ação perante o Supremo Tribunal Federal, para que aquelas empresas que reconheceram corrupção, que confessaram corrupção, não pagassem o valor que elas se comprometeram a devolver para os cofres públicos que elas disseram que elas roubaram. E se você está perplexo aí, ouvindo, tentando entender, é isso mesmo, é confuso, porque é, pra, é difícil de você conceber que alguém tenha a coragem de entrar com uma ação para impedir que quem roubou devolva o dinheiro que roubou e que confessadamente roubou. Essas empresas reconheceram, se comprometeram a devolver o dinheiro e partidos da base do Lula entraram com a ação para que essas empresas não paguem, não devolvam para nós aquilo que elas roubaram. E nós vemos ainda pessoas, ministros, inclusive envolvidos em escândalos de corrupção, como o ministro da comunicação, é, dentro de um governo. E o próprio Lula disse lá no começo, nos primeiros dias do governo, que se alguém se envolvesse em escândalos, ele estaria excluindo essas pessoas, pedindo para que essas pessoas se retirassem educadamente, segundo ele. Mas a gente vê ele descumprindo essa promessa que ele mesmo fez de que afastaria pessoas envolvidas em escândalos. Então a gente vê as mesmas empresas, os mesmos interesses, os mesmos atores políticos se colocando no cenário, no tabuleiro, que foram os atores que tiveram envolvidos lá atrás no grande, nos grandes escândalos de corrupção, como aquele que a Lava Jato revelou. Então tem uma grande preocupação de que a gente venha a, a descobrir em seguida novos grandes escândalos de corrupção é, praticados por parte dessas pessoas que já estiveram envolvidos, envolvidas em escândalos passados. Agora, para além desse problema, que é um problema moral e é um problema de corrupção, de desvio, de roubo, a gente tem um problema econômico. A gente tem um governo que não sabe governar se não for gastando muito. E é um governo que já mudou as regras do equilíbrio fiscal e é um governo que já prometeu, já disse publicamente que não vai cumprir a regra fiscal. O que isso quer dizer em português simples? Isso quer dizer o seguinte, se a, se a senhora ou o senhor tem, tem um salário na sua casa e gasta mais do que ganha, o que, que acontece? Você se endivida. E conforme a sua dívida cresce, os juros que você tem que pagar começam a comer cada vez mais um pedaço cada vez maior do seu orçamento familiar. É isso que hoje acontece com o Brasil, só que o governo Lula, em vez de querer conter e reduzir a dívida, ele está se comprometendo com o aumento da dívida, o que vai gerar mais juros, mais gasto com juros... E vai gerar, segundo economistas que, a, que, que refletem e profundamente, esse assunto tende a gerar recessão, menores salários, menos renda, menos riqueza produzida. Então eu tenho uma grande preocupação, sob o ponto de vista moral e econômico. E quando a gente vai para a análise de, do que esse governo está então, fazendo em termos de segurança pública, aí vai de mal a pior. O que a gente viu é um Ministério da Justiça que foi lançar programas de segurança e que em vez de criticar bandido, criticava policial. A gente viu um Ministério de Justiça que é, propôs programas de governo que não tinham nada de concreto para a redução do número de homicídios e roubos no país. Nós temos um governo que no passado propôs indultos e a gente corre o risco de agora, no final do ano, ter um novo indulto natalino que perdoava dois terços da pena de ladrões e assassinos. Nós ainda temos um governo que lançou um suposto programa para conter o tráfico de drogas e de armas que colocava o exército em portos e aeroportos, anunciando em quais portos e aeroportos vai estar, o que garante que... A criminalidade não vai usar certamente aqueles portos e aeroportos, jamais, e vai usar, mas vai usar outros portos e aeroportos alternativos. Ou seja, são medidas de segurança pública para inglês ver que mantém o Brasil afundado no crime organizado, como a gente tem visto ao longo do, desse ano.
1: Deputado, o senhor falou, citou aí na sua resposta, Lava Jato, e aí a gente lembra é, do Sérgio Moro. Está em processo de cassação, uma grande dúvida: vai ser cassado ou não? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo neste momento com ele?
0: Eu analisei o processo, veio um parecer agora recente do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão imparcial, mas ele busca justiça, ele busca que os culpados sejam condenados e que os inocentes sejam absolvidos. E o Ministério Público Federal que atua na área eleitoral lá no Paraná, analisou o processo Sérgio Moro e afastou a imensa maioria das alegações que existiam. Existia uma alegação de que ele fez Caixa 2, isso foi afastado. Existia uma alegação de triangulação de recursos para desvio de recursos. O Ministério Público disse que isso não aconteceu. E disse que não aconteceu nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de irregularidade, mas o Ministério Público de lá entendeu que houve um gasto excessivo. Por que esse gasto excessivo? porque Sérgio Moro, no começo, ele era candidato a presidente e o teto de gastos numa campanha presidencial é de 130 milhões. Depois ele mudou a campanha, ele não conseguiu executar esse projeto de candidatura à presidência e foi numa candidatura a senador. E o teto de gastos aí baixa de 130 milhões para algo como 4 milhões de reais. Só que ele já tinha feito gastos no contexto de uma campanha presidencial, que eram gastos mais relevantes. E aí o Ministério Público entendeu que ele gastou a mais do que deveria, 2 milhões de reais, o que geraria um desequilíbrio na disputa. Eu fui olhar quais gastos eram esses, olhei o parecer e vi que em grande medida eram gastos com, por exemplo, segurança para ele e para os familiares. Por quê? Porque ele é ameaçado pelo PCC, coisa que outros pré-candidatos não eram foi um gasto ainda, por exemplo, com um veículo blindado, gastos feitos para garantir a segurança e que não representaram uma vantagem eleitoral. Então, eu compreendo o parecer dos colegas, até que eu conheço do Ministério Público Eleitoral, que deram esse parecer, eles buscaram fazer uma análise técnica, eu discordo da conclusão quando eles analisaram esse caso, acredito que nesse caso específico ali os gastos estavam justificados, mas eles mesmos afastaram qualquer fraude, qualquer é, risco maior. O que mais me preocupa nesse tipo de processo contra da Lava Jato não é nem o que acontece nas instâncias técnicas, primeiro primeira, segunda instância, juízes, procuradores, concursados, mas é o que acontece em Brasília. Na minha experiência na Lava Jato, a gente normalmente ganha os processos na primeira e na segunda instância, mas quando chega lá naqueles julgadores que foram escolhidos politicamente e que têm vínculos políticos, a gente tende a perder, dentro de um contexto, mais uma vez, em que existe uma reação do sistema político e dos políticos, grande parte deles investigados e processados por corrupção, contra o combate à corrupção e contra os agentes que combateram a corrupção na Lava Jato.
1: Deputado, chegamos então no assunto STF. Qual que é a sua avaliação STF este ano? Erros e acertos?
0: Vai ser difícil falar de acerto. Mas é, vamos falar é, dos erros, de modo geral, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem três grandes problemas no Brasil. O primeiro problema é a insegurança jurídica. O insegurança jurídica é você não ter clareza quanto à regra do jogo. Quando você não tem clareza contra a regra, quanto à regra do jogo, ou você não entra no jogo, ou você entra cheio de cautelas. Isso vale para todo tipo de atividade. Por exemplo, um ator econômico. Se ele não sabe qual que é o valor do tributo que ele tem que pagar, do imposto que ele tem que pagar, ele vai ter que fazer uma reserva. Aquele valor vai ficar separado e não vai ser reinvestido na atividade econômica para que possa produzir mais e gerar mais riqueza. Esse é um problema. A gente vê a insegurança jurídica sendo gerada pelo Supremo, por exemplo, quando eles mudam regras tributárias, como fizeram nesse ano... E aplicam, inclusive, as novas regras para o passado, inclusive para situações que já haviam sido julgadas em processos encerrados. Mais ainda, nós vimos insegurança jurídica quando o Supremo Tribunal Federal muda as regras que se aplicam a casos de combate à corrupção e aplica as novas regras para o passado. Eles fizeram isso, por exemplo, mudando a regra de qual é a justiça que processa a corrupção política. Mudaram da justiça federal para eleitoral, aplicaram para o passado e passaram a anular todos os casos da Lava Jato, as sentenças e condenações. Se você ainda não entendeu por que a maior parte dos casos aí da Lava Jato que foi anulada, qual a razão pela qual eles foram anulados, esses casos, foi basicamente por essa mudança de regra. Que o Supremo mudou a regra, e aplicou para o passado como se a gente tivesse condição de adivinhar a nova regra e não seguir a regra que valia naquela época, porque o Supremo, no futuro, a gente ia adivinhar e imaginar que ia decidir diferente. Esse é o primeiro problema de insegurança jurídica. A gente tem o segundo problema de ativismo judicial, que acontece quando o Supremo atropela as funções de outros poderes da República. Aconteceu nesse ano, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Parlamento, do Congresso Nacional, e... Derrubou o marco legal, que trazia segurança jurídica para proprietários rurais, quando o agro é um setor importantíssimo do país, responsável pela geração de um quarto da riqueza no nosso país. Aconteceu ainda quando o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Parlamento para tratar de descriminalização do aborto e descriminalização de drogas. Esse tipo de ativismo judicial, afrontando o Congresso, um Congresso majoritariamente conservador e uma sociedade majoritariamente conservadora, é muito prejudicial e herode a confiança da sociedade no Congresso. Existe ainda um terceiro problema, que é o problema talvez mais grave hoje, é o problema do abuso de poder. Acontece quando o Supremo cala redes sociais de pessoas, cancelando redes sociais e influenciadores sem que isso tenha previsão constitucional ou legal. Pior, tem uma previsão expressa em contrário. É proibida a censura prévia. Você não pode caçar a rede social de um jornalista, de um influencer, de um cidadão, porque você proíbe ele de falar o que ele ia dizer no futuro, sem nem você saber o que ele ia falar. É a mesma coisa que, que cortar a língua de alguém. E o Supremo fez isso em vários casos, por meio especialmente do ministro Alexandre Moraes. Nós vimos ainda o julgamento dos casos do 8 de janeiro, em um tribunal que não é competente, sem direito a recurso, e que condenou senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão, a 14 e 17 anos de prisão. O que é Absolutamente desproporcional e injusto. Então nós vemos hoje o Supremo Tribunal Federal a... funcionando num modo vingança em relação a pessoas que são consideradas adversárias do governo adversárias do Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários problemas no Supremo, nós precisamos conter esses abusos do Supremo Tribunal Federal, agora isso precisa ser contido pelo Senado Federal, que até deu uma reagida nesse final de ano, mas menos do que seria necessário.
1: Parte dessas pautas, deputados, agora vão para a mão do novo ministro do STF, Flávio Dino, aceito recentemente, depois de uma sabatina no Senado. Qual que é a sua opinião sobre a presença de Flávio Dino no STF agora?
0: O dia em que Flávio Dino foi aprovado para se tornar ministro do Supremo, naquela manhã eu recebi um prêmio de excelência parlamentar, por ter sido o melhor parlamentar do Estado do Paraná, enquanto... É, meu mandato não foi cassado precocemente. E aquele dia era para ser um dia de alegria, mas para mim foi um dia de preocupação e de tristeza já desde o primeiro momento, porque se anunciava a aprovação do Flávio Dino como ministro novo do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Flávio Dino ele tem uma série de problemas um problema é o problema de que ele é comunista, um regime que foi responsável pela morte de milhões de pessoas ao longo do tempo, é, quando o Supremo Tribunal Federal deve ser especialmente um tribunal de proteção a direitos e dos direitos humanos. Um segundo problema é que o, o Flávio Dino ele foi um péssimo ministro da Justiça e um ruim governador do Maranhão. Basta ver os índices econômicos do Maranhão antes e depois do governo dele e basta ver o que ele não fez como é, ministro de Justiça dentro do governo Lula. Flávio Dino ainda tem um perfil autoritário. Ele mandou instaurar investigações contra agentes da Lava Jato sem indicar qual é o crime que teria sido praticado do Código Penal. Porque não existia crime do Código Penal praticado. Mas ainda mandou instaurar um inquérito contra jornalista por crime de fake news, quando não existe esse crime de fake news no Código Penal. Que um jornalista que, coincidentemente, era um adversário político do governo. Então ele tem um perfil autoritário, ele tem um perfil político, e o que me surpreende é que muitas pessoas tenham criticado a saída do Moro Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça, que era um juiz técnico, que atuava tecnicamente, indo para uma função política e levando uma carga técnica, o que é legítimo, que é algo até recomendável. Você precisa de pessoas técnicas dentro de funções políticas. Agora, quando a gente vê um movimento contrário, muitas pessoas que criticaram o movimento do Sérgio Moro agora estão caladas, quando é exatamente o um movimento ruim, que é a saída da pessoa que estava na função política, levando o aspecto político para uma função que deveria ser técnica. Lembrando que o perfil do judiciário é de aplicação da Constituição e das leis. É daí que vem a legitimidade dele. E quando o judiciário faz política, ele erode a sua legitimidade. O risco é que a gente tenha um, mais um ministro com um perfil político, como o perfil do Gilmar Mendes, e com um perfil autoritário, como o perfil do ministro Alexandre Moraes.
1: Perfeito. Deputado, muito obrigada pela disponibilidade. Estando em Belo Horizonte, em Brasília, a equipe do Jornal O Tempo está aqui à sua disposição. Vamos conversar. Muito obrigada.
0: Bacana, eu que agradeço e quero deixar um convite para todo mundo que está cansado da impunidade, da corrupção, da má gestão e que é pare de lutar sozinho. Se você está cansado com tudo isso, vem lutar junto com a gente, se filia o um novo para que a gente possa construir um novo Brasil melhor juntos. Ninguém vai fazer a diferença sozinho, só juntos que a gente vai conseguir mudar o país.
1: Conversamos com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, aqui em Belo Horizonte.